0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем седьмой сезон моего подкаста «Архитектура партнерства». Я эксперт по бизнес-партнерствам, помогаю совладельцам бизнеса договариваться на берегу. Базово я юрист, управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц партнеры», и мы защищаем предпринимателей на разных стадиях развития их бизнеса. В целом, я и мои коллеги-архитекторы бизнес-партнерств, а таких уже 65 экспертов, от Лондона до Владивостока, помогаем предпринимателям совладеть бизнесом. Это особенный сезон нашего подкаста. Он посвящен международным бизнес-партнерствам. Мы обсудим особенности бизнес-партнеров из США, Латинской Америки, Китая, Турции, стран Европы и Арабского мира. И у нас для этого в гостях суперэксперт по межкультурной коммуникации Кристина Ропельд. Кристина, Привет!
1: Привет, Дима. Мне очень приятно быть у тебя в подкасте. Я с удовольствием поделюсь накопленной мной экспертизой и готова стартовать.
0: Супер. Кристин, я бы хотел, чтобы ты чуть-чуть представилась. Расскажи немножко о себе. Ты невероятный эксперт, ты специалист, ты спикер. Я слушал тебя очень много на каких бизнес-программах и всегда был впечатлен. Расскажи о себе, а дальше я сделаю интро к этому сезону.
1: Отлично. Вот теперь ты поставил планочку, так что мне придется соответствовать, чтобы даже в этом подкасте тоже чем-то тебя удивить. Ну что ж, да, действительно, давай чуть-чуть про себя расскажу. Я основатель и директор агентства международного сотрудничества, и вместе с командой мы уже почти 10 лет помогаем разным специалистам, прежде всего, конечно, из России, общаться с представителями других культур, языков и стран. То есть помогаем им организовывать бизнес-сделки за рубежом, выводить их бизнес на другие рынки, помогаем топам получать инвестиции у зарубежных инвесторов. И в целом занимаемся работой с межкультурными командами, когда внутри одного какого-то делового пространства оказываются представители из разных бизнес-культур. Это все ужасно занимательно и интересно, а самое главное, в последнее время становится особенно актуально, и я надеюсь, что наши слушатели тоже вынесут для себя массу полезных.
0: Очень здорово, Кристин, спасибо. Вы знаете, те замечательные слушатели и слушательницы, которые уже знакомы с подкастом «Партнерская сессия», знают, что обычно я много говорю и отвечаю на вопросы моего замечательного соведущего Романа Пивоварова. Но этот сезон будет особенным, потому что сейчас я буду в роли спрашивающего, а Кристина будет в роли отвечающей, и мне это, конечно же, очень приятно э, попробовать себя и на стороне интервьюера. Итак... Мы хотим обсудить такое явление, как межкультурное бизнес-партнерство, иностранное бизнес-партнерство Когда совладельцы бизнеса находятся в разных странах или они выходцы из разных стран или разных культур Кристин, скажи, вот прежде чем мы пойдем по следующим эпизодам, каждый из которых будет посвящен какой-то конкретной стране или какой-то конкретной культуре Какие вводные нужно знать нашим слушателям для того, чтобы они сполна поняли и системно поняли все, что мы будем говорить в следующих эпизодах?
1: Да, Дим, спасибо большое. Мне кажется, это блестящая идея действительно дать нашим слушателям возможность чуть-чуть познакомиться с тематикой, как говорится, размять ее, попробовать на вкус и уже с учетом этого небольшого знания двинуться в сторону исследования каждой конкретной страны. Ну, я думаю, что мы с тобой поделим наш текущий эпизод, вводный такой индукцион introduction эпизод, на две части. Первая будет полна дисклеймеров, вторая будет полна небольших вводных блоков в отношении межкультурной статистики и межкультурных терминов, которые нам пригодятся в следующих эпизодах. Но предлагаю уважаемым слушателям не пугаться терминологии, мы будем стараться объяснять все максимально подробно и понятно, буквально на пальцах, для того, чтобы вы с вашим международным партнером, неважно с кем вы открываете бизнес, с китайцем или с американцем, могли найти максимально удобный для вас бизнес-язык, совместной коммуникации, чтобы вам с обеих сторон было комфорт. Межкультурная коммуникация – это не про то, что я должен подстроиться так, чтобы китаец кайфовал от общения со мной, как будто бы он общается с другим китайцем. Нет, на самом деле это история про то, чтобы обеим сторонам было максимально комфортно, приятно и, самое главное, конечно, эффективно. Так что первый, наверное, самый важный дисклеймер, который нам здесь стоит сделать, это то, что в любой ситуации, сколько бы вы полезности от Кристины не наслушались или начитались в самых разных чудесных книжках или в статистических базах, вы всегда будете иметь дело с отдельным индивидуальным человеком, с конкретным китайцем или с конкретным американцем, с конкретным эмиратовцем или с конкретной эмиратовкой. Неважно. Важно, Важно, что перед вами будет живой человек со своим слоёным пирогом особенностей, и сколько бы полезной статистики вы где-то не Вычитали, так или иначе, полностью переносить ее на вашего собеседника, на вашего будущего или текущего бизнес-партнера, или тем более на прошлого бизнес-партнера, про которого вы хотите понять, почему что-то не сложилось, не стоит. Каждый из нас учился в разных местах, мог жить в разных местах, имел предыдущих деловых партнеров, и все это оказывает на нас значительное влияние. Я думаю, вы сами неоднократно убеждались, что когда тот или иной ваш знакомый едет работать или учиться, или даже просто какое-то время пожить за границу даже, может быть, на короткий промежуток времени он уже возвращается другим человеком. То же самое происходит с каждым из нас, поэтому никакой из ваших американцев, китайцев или эмиратовцев не будет шаблонным представителем той или иной культуры, так что, пожалуйста, учитывайте это и всегда делайте скидку как на персоналию, так и на индустрию, в которой вы будете работать, потому что IT-индустрия, что в Японии, что в Америке, она априори гораздо более расслаблена, чем юридическая индустрия. Не знаю, Дим, подтвердишь ли ты мои доводы здесь?
0: Кристин, я, да, наверняка от индустрии сильно зависит и от некоторой там корпоративной культуры в общем смысле этой корпоративности, но давай поможем немножко слушателю, а что я как слушатель могу вынести из этого, правильно ли я понимаю, что я вот послушаю тебя как эксперта по межкультурной коммуникации и не то, чтобы должен сделать быстро вывод или поставить диагноз, а просто у меня возникает Повод дополнительно спросить, уточнить, убедиться, что меня правильно поняли, потому что ты, как эксперт, сказала, что меня могут неправильно понять. Для этого в чем польза тогда, если все супер индивидуальны?
1: Да, это супер вопрос. Дима, большое спасибо за такую формулировку. Давай, наверное, отвечу следующим образом. Ну, во-первых, мы с вами говорим о том, что при работе со статистикой, при работе с насмотренностью, с определенным опытом взаимодействия с той или иной культурой, мы всегда говорим о вероятностях. То есть с большой долей вероятности ваши арабские коллеги будут разговаривать с вами витиевата, не будут давать вам прямую негативную обратную связь и не будут принимать решения, советуясь с каждым своим секретарем или помощником. Они будут, скорее всего, с большой долей вероятности вести себя так, как традиционно в целом по больнице ведут себя эмиратовцы или саудовцы. Но при этом важно помнить, что есть вот такие конкретные узкие места, в которых вы, как россиянин или русскоязычный представитель, можете с этим конкретным арабам не совпасть. Давай приведу тебе, наверное, такой пример. Вот когда выбираешь себе машину, хотя куда это я полезла, вот я сама не автолюбитель, но попробую. Вот, допустим, я сама не разбираюсь в машинах, и мне потребуется выбрать себе первую машину. Кстати, тоже вот может нам такой формат подойти. Я, если просто пойду выбирать машину в автосалон, мне, естественно, продавец начнет предлагать столько-то лошадиных сил, какие то усилители, какие то колодки, такой-то тормозной путь и так далее. Я ничего в этом не понимаю. Но если я буду понимать, что мне надо прежде всего обратить внимание на такие-то параметры безопасности, на такой-то параметр означения салона, на такие-то категории, которые прячутся под коробкой передач, я буду уже более осведомлена и, по крайней мере, задам эти вопросы, по крайней мере, буду понимать, на что мне обращать внимание, где что-то может пойти не так». Вот эти пункты, о которых мы сегодня и в следующих эпизодах будем говорить, они как раз помогают, становятся некоторым чек-листом. Окей, если я иду работать с индийцами, то мне обязательно нужно помнить, что мои сделки действительно, может быть, затянутся слишком надолго, а также мне, скорее всего, придется познакомиться с семьей моего индийского партнера. Не обязательно, что это будет именно так, но вероятность очень велика.
0: Понял, это такие базовые маркеры, на которые нужно обратить внимание при взаимодействии с тем или иным бизнес-партнером. Хорошо, Кристин, что еще нам нужно сказать нашему слушателю, чтобы погрузить его в тему?
1: Да, для того, чтобы наши слушатели были лучше погружены в тему, я бы, наверное, предложила сейчас сделать такой короткий обзор важных показателей, которые могут быть нам интересны в течение работы над конкретными культурами и странами. Вот Дима уже обозначил, что мы будем про несколько разных стран говорить, и в каждой из этих стран мы будем оперировать одинаковыми понятиями. Я думаю, что многие из наших слушателей когда-то, так или иначе, во время своей учебы или, может быть, просто во время чтения бизнесовой литературы или слушания замечательных спикеров по типу «Меня», могли сталкиваться с такими двумя фамилиями, как Мейер и Хофстеды. И я думаю, что это, наверное, самые раскрученные имена из всех, кто когда-либо занимался межкультурной коммуникацией. Это авторы исследований, книг, которые так или иначе просочились в популярную литературу. В частности, Мейер стал очень известен благодаря партнерству и выпущенной книге совместно с Netflix, а Ховстед стал известен благодаря своему многолетнему плаванию на судне, дальнего плавания, прошу прощения за тавтологию, где он воочию убедился, как составной экипаж, где были представители сразу нескольких стран, работал совместно и мог эффективно выполнять указания капитана по той или иной причине, несмотря на то, что они все были выходцами из разных стран и имели разную рабочую культуру. Так вот, эти два чудесных человека. Ховстед и Мейер организовали некий набор статистических данных. Они выполнили большие исследования, которые сложились в так называемые культурные шкалы. Дим, я знаю, что ты знаком с этими шкалами. Как бы ты описал, когда ты глядишь на эти шкалы? Что они из себя представляют?
0: Мне кажется, что это такие, я даже не знаю, наверное, факторы коммуникации или факторы поведенческих паттернов, поведенческих сценариев, на которые стоит обращать внимание. Вообще говоря, «Карта различий» такая книга очень популярно написано, я не глубоко в теме, я по сравнению с Кристиной вообще только научился читать, если про эту тему говорить, поэтому я коснулся, я думаю, что это такие. Как ты правильно уже сказала, некоторые маркеры, на которые стоит обращать внимание, просто эти книги и исследования и Ховстеда, и Эрин Мейер... Похоже в целом про бизнес и про ну, некоторую коммуникацию, общение, хоть и в деловой среде, а мы хотим поговорить больше про бизнес-партнерство. Это, конечно, намного ценнее.
1: Абсолютно точно. Мы будем интерпретировать как раз эти данные, но не только эти, но прежде всего эти, потому что они помогают нам легко и измеримо на очень конкретных приземленных вещах посмотреть, как ваш бизнес-партнер с большой долей вероятности будет реагировать. Так вот, Мейер в свое время выделила 7 шкал, а Хофстеды сначала 4, а потом его последователи добавили еще две. Итого у двух этих исследователей у нас накопилось 13 шкал. Такие шкалы как раз-таки мы уже приводили пример. Например, это шкала негативной обратной связи. Как ваш бизнес-партнер будет говорить вам о том, что он чем-то недоволен, что ему что-то не нравится? Будет ли он критиковать вас или ситуацию открыто или максимально стараться сделать это завуалированно? Или, например, насколько ваш бизнес-партнер с большой вероятностью будет пунктуален или будет воспринимать время как текучую реку, которая может течь в одну сторону, может в другую, может вообще забихриться, может остановиться и так далее. Или, допустим, как ваш бизнес-партнер воспринимает наличие вообще возможности критиковать уже устоявшиеся правила и уже устоявшуюся иерархию авторитетов. Может ли он хоть когда-либо поспорить с ней или он всегда будет придерживаться выбранного курса установленного порядка и установленной иерархии. Вот о таких штуках мы поговорим и будем измерять их в числовом выражении. И я всегда буду делать сноску, что, например, если мы берем шкалу обратной связи, то, допустим, Россия по ней будет на самом левом краю, там, где негативная обратная связь выдается максимально прямо, где, если ты дурак, я говорю тебе в лоб, что ты дурак, мне совершенно не нравится то, что ты сейчас сделал. К сожалению, ты дурак — это не совсем обратная связь, это скорее критика личности, а вот то, что мне совершенно не нравится то, что ты сделал, — это как раз-таки очень негативная обратная связь. Мы будем говорить о том, что Россия, например, на шкале от 0 до 10 находится где-то у единички, где 0 — это критиковать абсолютно прямо, жестко, ничего не стесняясь, а 10 — это критиковать максимально завуалированно. Я надеюсь, что эти шкалы нам помогут, и как раз-таки я буду стараться приземлять их на бизнес-партнерство. Ну и я думаю, что нашим слушателям будет небезинтересно узнать еще про две фамилии, как раз-таки категории, о которых не очень принято говорить в публичной, такой широкой популярной литературе, но они могут быть очень полезны и небезинтересны в контексте конкретных стран. Думаю, что мы с тобой еще чуть-чуть затронем две такие фундаментальные работы. Одна — это исследование «Всемирный обзор ценностей». «Седьмая волна» прошла в 2017-2022 году. Это большое интересное исследование, мы обязательно дадим на него ссылочку. И по нему была составлена карта Инглхарта Вельцеля. Возможно, вы когда-нибудь видели это такая матрица, где страны расположены на этой матрице в соответствии с двумя параметрами. Первый параметр ⁇ это религиозно-традиционные ценности против секулярно-рациональных. И вторая шкала ⁇ это выживание против самовыражения. И я думаю, что если я сейчас назову несколько примеров, то станет понятно, о чем я говорю. Например, если мы возьмем традиционно-религиозные ценности и ценности выживания, то в этот квадрант попадают Зимбабве, Марокко, Иордан и Бангладеш. А вот в традиционные ценности и самовыражения, в традиционно религиозные ценности и самовыражения попадают большинство стран Латинской Америки, Ирландия и, на удивление, Соединенные Штаты. Нам могло же показаться, что США это какая-то такая страна супер продвинутая с точки зрения рационального мышления, но на самом деле это далеко не так. Это тоже дает нам интересное восприятие. При этом общество с секулярно-рациональным мышлением и инстинктами выживания и ценностью выживания ⁇ это Россия, Болгария, Украина, Эстония. А вот общество с секулярно-рациональным и набором ценностей и ценностями самовыражения это Япония, страны Скандинавии, Германия, Швейцария, Чехия, Словения и Франция. Вот такой интересный набор стран у нас есть. Эта карта будет доступна, тоже мы обязательно ссылочку на нее пришлем. Мне кажется, очень занимательно посмотреть, из каких ценностей исходит то общество, из которого происходит ваш партнер.
0: Да, это правда очень интересно, очень классная карта. Хорошо, и еще что-то ты хотела сказать?
1: Да, и самое последнее тоже, на мой взгляд, довольно интересный и взвешенный индекс, который появился вот буквально совсем недавно, исследование 2021 года. Я думаю, что это как раз то самое, что можно вырезать из нашего подкаста в качестве каких-то цитат, buzzwords, а потом делать из них какие-то шорты на Ютубе, потому что сейчас будут интересные цифры. Это такой чудесный исследовательский инструмент, разработанный коллективом авторов под руководством Матукришны Белл. Это два ключевых исследователя, которые, выполняли эту работу. Это такой агрегированный показатель, он называется индекс культурной дистанции, который показывает, насколько разные страны далеки или близки друг к другу по целому параметру, целому клубку, набору показателей от отношения к финансам до отношения к демократии, от гендерных ролей до потребительского поведения. Так вот, мне кажется, что будет не безинтересно узнать, что наиболее близкая к России культура, Дима, как ты думаешь, какая?
0: Я боюсь представить, я лучше не буду гадать, а то я снова проиграю в этом телешоу.
1: Смотри, самое близкое для России, тут сложно проиграть, потому что вот эти данные как раз очень бьются с бытовыми представлениями людей. Самой психокультурно близкой для России страной мира является Украина. Следом идут Беларусь, Казахстан, Болгария, далее уже с определенным отрывом Молдова, Эстония, Кипр и так далее. Угу. А вот э, самые психокультурно дальний для России страны мира, вот тут вот как раз ошибиться очень легко. Но я даю тебе второй шанс, если хочешь попробовать.
0: Я тогда играю в эту игру Давай. и назову самый дальний психокультурно.
1: Психокультурно, да. Китай. Угу. Ты не поверишь. Самой дальней психокультурной для России страны является Норвегия. Ого! По агрегированному показателю. Да. Тут можно задать вопрос. Я с удовольствием опять же пришлю ссылочку, вы посмотрите, какие там показатели, но исследование очень валидное, очень такое хорошо расписанное, у него высокий индекс цитирования, то есть надежные исследование с удивительным интересным набором вот этих показателей, как я сказала, там прям целиком, боюсь ошибиться, но, по-моему, больше 30 показателей сведено вместе. Так вот, после Норвегии идут Швеция, Швейцария, Финляндия, а далее уже с отрывом Италия, Британия и Франция. Но, кстати, еще из интересного, Россия удалена от э, США и удалена от Китая примерно на равное расстояние. Просто чтобы мы тоже об этом задумались. Самый большой отрыв между двумя странами, который мне удалось найти, это отрыв между Иорданией и Швецией. Это показатель 364, в то время как между Россией и Украиной показатель 21. Вот такие интересные цифры. Мы на них тоже будем опираться, когда будем общаться про каждую конкретную страну. Ну и напоследок, еще раз напомню, что все эти ссылочки можно с удовольствием проверить, изучить. Для себя много важного и нужного подчеркнуть, но мы все таки будем стараться опираться не на голую статистику, а на практические кейсы, на мой опыт работы с представителями разных стран и на мой опыт, в том числе, как синхронного переводчика, который я получила за время странствований по самым разным уголкам нашей планеты в моей Копилки 62 страны, где я побывала как эксперт, как турист, как житель, где находилась в свое время достаточно продолжительный период. И я очень надеюсь, что вот эти агрегированные наши суммы, опытов и статистики помогут нашим слушателям сформировать правильное представление. А самое главное: еще один полезный применимый эффект нашего подкаста помогут им более осознанно выбирать: все-таки, в какую страну и с каким партнером он будет проще психокультурно взаимодействовать.
0: Я прям невероятно заинтригован и впечатлен этим интро. Спасибо большое, Кристина, что ты дала такой обзорный взгляд на этот вопрос. И сейчас пойдем по каждой стране. Я просто с нетерпением бегу туда. Скажи, про какую первую страну мы будем говорить, будем рассуждать.
1: Я бы предложила стартовать, наверное, вожделенной мекке любого предпринимателя. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Несмотря на текущую ситуацию, эта страна может отталкивать нас в связи с большими сложностями, в том числе юридического характера, возникающими у российских предпринимателей. Но, тем не менее, даже кейсы моих клиентов, буквально недавние, вот в этом месяце, в предыдущих месяцах, доказывают, что... Есть масса способов законно продолжать партнерствовать и сотрудничать с представителями Соединенных Штатов Америки. Ну и выбор наш пал именно на эту страну, поскольку... Когда задаешь вопрос об интересах наших читателей, слушателей, вот мы с Димой сделали опрос в наших каналах, конечно, США лидируют с невероятным отрывом. Хоть за ними, конечно, и подбираются соседи из Китая и Индии. Тех стран, которые сейчас становятся максимально актуальны для российских предпринимателей, особенно которые смотрят в сторону экспорта.
0: Все, бежим, бежим в США. Отлично. Спасибо большое. Мы надеемся, что это интро вам было полезно. Ждите ближайших выпусков и отправляйтесь в ту страну, которая вам интересна. Спасибо, Кристин.
1: Пока-пока. До связи.